0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour le deuxième podcast de Toi à moi, le deuxième podcast où je suis toute seule, mais le troisième épisode en tout de ce podcast La Voix d'Entreprendre. D'ailleurs il vous a trop trop plu. Je suis, je suis tellement contente en fait de voir comment vous avez kiffé ce podcast. Je trouve ça ouf. Les deux et les premiers épisodes, ils ont déjà fait plus de 100 écoutes. Il y a plus d'une vingtaine de personnes qui se sont déjà abonnées au, au podcast. Je trouve ça ouf. Je vous remercie vraiment pour l'engouement pour tout ce que vous avez donné au podcast, tous les retours déjà que vous m'avez fait, franchement je suis. Je suis trop contente, je pensais pas que ça allait vous plaire, euh, vous plaire autant. Donc écoutez, on n'est pas prêt de s'arrêter, ni même de régresser en termes de qualité de podcast. Je commence à spoiler des choses, faut que j'arrête. Euh... Bien sûr, euh, je vous je vais vous demander euh, de partager le podcast, de laisser des notes ou de vous abonner sur Spotify, de vous abonner sur Apple Podcasts, de laisser des notes, des commentaires, etc. pour faire monter le référencement, pour euh, le partager à des personnes, et vraiment faire en sorte que le podcast soit vraiment mis en avant parce que euh, quand je vois à, à quel point ça vous plaît, je trouve ça ouf. Donc euh, voilà, je vous, je vous, je vous demanderai vraiment de le partager, de mettre des notes, etc. Avoir vos retours, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont écouté qu'on m'ont pas forcément fait de retour, donc faut vraiment pas hésiter à m'envoyer des messages, à me dire ce que vous en avez pensé à me dire de quoi est-ce que vous aimeriez parler, euh, savoir qui est-ce que vous voudriez avoir dans le podcast, etc je me ferai un grand 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 plaisir euh, de répondre à toutes vos questions, de discuter avec vous ça, en ce moment, je, de toute façon, il faut savoir que je réponds à tous mes DM, je parle très très souvent avec beaucoup d'entre vous euh, je passe peut-être deux heures tous les jours à répondre à tout le monde, et vraiment ça me tient beaucoup à cœur. donc faut vraiment pas hésiter à me faire des retours sur le podcast, à me poser des questions à voilà, me dire plein de choses, faut, faut pas hésiter à m'envoyer un message sur Instagram. Euh, ouais, sur Instagram, ça me paraît pas mal. Ou après, j'ai un LinkedIn mais c'est vrai que l'Instagram c'est quand même un peu plus euh, accessible, on va dire. Aujourd'hui du coup j'aimerais parler de deux domaines qui sont très très proches qui est l'entrepreneuriat et l'investissement. C'est quand même deux domaines dans lesquels j'ai de l'expérience parce que je suis entrepreneur maintenant depuis trois ans. J'ai commencé en tant que prestataire de service, euh, maintenant j'ai même de l'infoproduit, j'ai de l'accompagnement, de la formation, euh, j'ai euh, une partie agence de com dans mon entreprise euh, avec une team. Donc c'est vrai que niveau entrepreneuriat je suis allée très très loin, enfin très très loin, je, faut, faut pas quand même que, 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 que je m'enflamme mais je veux dire j'ai quand même accompli pas mal de choses en entrepreneuriat même si j'estime que je suis encore au, au début de, de mon parcours et euh, mine de rien en termes d'investissement euh, les personnes avec qui je bosse depuis le début fait que j'ai travaillé avec énormément de personnes qui étaient dans l'investissement que ce soit dans l'investissement immobilier donc tout petit investissement hein, que ce soit du marchand de biens, de la division foncière, du locatif, de la LCD, du, du luxe, j'ai travaillé avec des enfin je travaille et j'ai travaillé avec des agences IMO, avec des, des agents immo indépendants, avec des décorateurs, avec des architectes, avec des personnes qui sont dans l'expertise de bâtiment, euh, des experts judiciaires dans le bâtiment, etc. Donc c'est vrai que euh, via l'entrepreneuriat que je fais, j'ai été amenée à travailler avec plein de personnes du monde de l'investissement. Donc, il y a aussi eu de l'investissement en bourse. Il y a aussi eu de l'investissement en crypto. Il y a eu plein de types d'investissements différents. Et c'est vrai qu'en fait, ce sont deux domaines qui sont très, très, très proches. Mais qui ont quand même des différences. Ils ont des points communs, ils ont des visions qui correspondent, moi je trouve. Euh, mais en fait, c'est des moyens qui sont très très différents. Et justement, dans ce podcast, j'aimerais bien expliquer un petit peu les, les, les deux euh, les deux domaines selon moi, bien sûr. Comment est-ce que je m'en sers Comment je compte m'en servir Pourquoi c'est dommage qui est pour certains, euh, certains et certaines une espèce de petite guéguerre entre les deux Parce que pour moi, c'est vraiment... Vecteur de réussite. Les deux sont vecteurs de réussite et l'un utilisé avec l'autre, c'est encore plus puissant. Donc ça, bien sûr, je vais, je vais tout expliquer dans ce podcast. Mais pour commencer, il faut se dire, ce sont deux domaines très très proches, mais différents. Pour moi, les similarités, les grandes similarités entre les deux, c'est toutes les volontés de faire de l'argent, de gagner en liberté, de gagner en liberté temporelle, en liberté financière, avoir un meilleur confort de vie, etc. Encore une fois, mon but à moi c'est pas de dire qu'il euh, y a un idéal à atteindre en entrepreneuriat ou en investissement. Mon but à moi, et je vais le dire tout le temps et c'est vraiment moi, ma, ma, ma grande idée, c'est vraiment pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que j'accompagne des gens à entreprendre, etc., c'est que il faut euh, définir ses propres besoins, ses propres objectifs et aller en fonction. Il y a des personnes qui vont vouloir avoir les 10, 15, 20, 30, 50, 100 millions de patrimoine. Il y a des personnes qui vont se dire, euh, je veux rester salarié parce que ça me fait kiffer. Et euh, je vais avoir un complément de revenu avec de l'investissement ou de l'entrepreneuriat. Et il n'y a pas un objectif mieux qu'un autre et ça j'y tiens particulièrement parce que euh, des fois il y a des personnes qui veulent simplement avoir du complément de revenu qui ont une vie qui leur plaît carrément qui ont du temps pour leurs proches qui sont très bien dans le salariat et au contraire euh, je, je, veux pas, je je fais pas partie de ces entrepreneurs investisseurs qui vont dire que bah, non le salariat c'est pas bien moi ce que je vais dénoncer euh, au réel c'est les personnes qui euh, n'osent pas se lancer, des personnes qui se plaignent et qui ne savent pas trop comment faire pour sortir d'une matrice qui ne leur correspond pas mais voilà je ne fais pas partie de ceux qui vont euh, prôner absolument l'entrepreneuriat euh, pas du tout mais mon but ça va vraiment être d'apporter des solutions aux personnes qui veulent vivre selon leurs règles et ça pour moi c'est la base de la base euh, donc c'est pour ça que aussi, il y a, y a ce, ce côté là à, à prendre en compte parce que dans ce podcast je vais parler de plein de choses mais il faut pas euh, prendre dans mon message quelque chose de bah non mais il faut que je sois entrepreneur pour réussir dans ma vie, il faut que j'ai euh, tant de cash flow, tant de revenus, tant de trucs. Non. non je vais parler d'entrepreneuriat, d'investissement de manière globale, de ce que j'en pense de ce que j'en ai vu, de mes expériences de comment je m'en sers, mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi pour toi un objectif pour toi si jamais ça ne te correspond pas même si je sais que ma vision elle, va, elle parle à beaucoup de personnes qui me suivent forcément après moi je suis toujours très contente de partager des objectifs en commun, mais si tu ne te retrouves pas dans ce que je raconte il ne faut pas que tu te sentes mal il faut pas que tu te dises que tes objectifs sont mauvais. Mais je, voilà, je vais vraiment t'expliquer les choses comme je les ressens. Donc, comme je disais, il y a une réelle volonté de faire l'argent avec de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Ces deux domaines ils sont très très proches, mais les différences en fait, elles se font dans la manière de faire. Quand tu es entrepreneur, euh, tu as plus de moyens, tu as plus d'opportunités de, de faire du cash entre guillemets au court terme. Donc, en deux ans, ouais, en court moyen terme, en deux ans, tu peux développer une entreprise de ouf, faire des revenus de ouf et faire vraiment du cash. L'investissement, en général, c'est beaucoup plus long. Euh, c'est de l'enrichissement plus lent. C'est gagner en liberté dans le temps. Donc, il faut plusieurs années euh, d'investissement, d'épargne, etc. Euh, en faire du crédit, euh, faire une allocation de patrimoine, etc. etc. Donc, la volonté de faire l'argent... De gagner en confort de vie, de gagner en liberté temporelle, en liberté financière, elle est très présente dans les deux cas. Ça, il faut, faut pas le, faut pas lier. Euh, et c'est ce qui vraiment ce qui va lier en fait les entrepreneurs et les investisseurs, et aussi ce qui va faire que il y a quand même une, une partie des entrepreneurs qui vont devenir investisseurs et une partie des investisseurs qui vont devenir entrepreneurs. En fait, ce sont deux domaines tellement proches et qui pour moi sont tellement complémentaires qu'il faut absolument euh, utiliser les deux en fait quand on veut se développer professionnellement. Et en fait malheureusement j'en vois euh, certains qui vont vraiment euh, prêcher leur paroisse euh, et qui vont pas entreprendre et investir alors que pour moi c'est des choses qui doivent être absolument faites parce que l'un dans l'autre c'est des choses qui sont hyper puissantes et on va en reparler dans ce podcast il faut en fait euh, pour moi il faut avoir les deux mais après, c'est tout, c'est qu'une question de goût et de préférence. Il y a des personnes qui vont aimer investir en crypto. Il y a des personnes qui vont aimer investir en bourse. Des personnes qui vont aimer investir en ETF. Des personnes qui vont aimer investir en immobilier. Euh, investir dans des montres, dans des voitures, dans de l'art. Il y a en soi d'investissements. Il, il y en a des, des centaines de, de milliers possibles. Euh, des centaines de milliers. Euh, la meuf exagère à peine. Mais il y a des, des dizaines de manières d'investir qui soient différentes. Mais c'est vrai que l'investissement, on a plus cette vue un peu plus moyen, long terme, même très long terme. Après, voilà, il y a des... bien sûr, il y a des spécificités. Il ne faut pas dire que mon parcours, enfin, mon discours n'est pas là pour dire l'investissement, c'est ça, c'est tel cadre, machin, et l'entrepreneuriat, c'est tel cadre, machin. Bien sûr, euh, il y a des exceptions, il y a plein de choses. L'investisseur crypto peut faire du gros cash au court terme, etc. Mais je parle vraiment de l'investissement type IMO, type bourse, vraiment où on fait du cash au plus long terme. Enfin bref, je disais qu'il y a des personnes, soit entrepreneurs, soit investisseurs, qui vont prêcher leur paroisse à fond et euh, qui vont te, en gros te dire euh, qu'il ne faut faire que du business, que euh, l'investissement ça ne sert à rien, mieux vaut faire du cash au court terme. Et il y en a qui vont dire « Ouais, mais l'entrepreneuriat, euh, je n'ai pas le temps, machin enfin, ». Ils vont se trouver des excuses en fait d'un côté comme de l'autre et vraiment prêcher leur paroisse c'est se dire « Non, non, mais moi je suis entrepreneur, j'investis pas » ou « Non, moi je suis investisseur, euh, je ne vais pas entreprendre ». Alors que pour moi, les deux vont absolument ensemble. Euh, après, ça dépend aussi des gens, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que parfois, t'en croises euh, qui sont un peu, un peu virulents, tu vois, qui vont euh, sur, surtout des gens dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. J'en ai plus vu dans l'entrepreneuriat. En général, c'est ceux qui, qui se, qui sont assez jeunes, qui se lancent depuis pas longtemps et qui, euh, et qui pensent qu'ils peuvent faire euh, 100 cas par mois en deux mois. Euh, mais voilà, c'est vrai que de manière générale, en entrepreneuriat, il y en a, les gens sont un petit peu plus extrémistes. Je trouve que dans l'investissement. Euh, après pour quelles raison je ne sais pas, aussi sûrement parce que euh, l'entrepreneuriat en ligne on a plus de personnes qui ont entre qui ont moins de 25 ou en tout cas moins de 30. Donc, il euh, n'y a pas forcément la même maturité chez tout le monde, bien sûr. Il y a énormément d'infopreneurs, d'entrepreneurs, business en ligne que je connais, avec qui je suis amie et avec qui ça se passe très très bien. Mais voilà, il y a toujours cette partie de personnes qui pensent que c'est simple ou qui vont être euh, un peu humainement, euh, humainement pas très euh, comment dirais-je, pas, euh, pas très, intelligentes. Donc voilà, il faut vraiment faire attention aussi à ces personnes qui ont le discours de non, non, mais... Euh, il, faut, il y a tel chemin pour s'enrichir, il y a tel objectif à atteindre si tu veux, être entrepreneur, être investisseur, machin, et vraiment se méfier un petit peu de ceux qui vont prôner à fond leur paroisse et qui vont dire non, non, c'est pour, pour avoir la liberté financière, il faut faire que du business en ligne ou il faut faire que de la bourse, machin, voilà. Pour moi, se développer professionnellement, entreprendre, investir, c'est faire feu de tout bois. Après, faire feu de tout bois... Il faut trouver en fait ce qui te correspond. Comme je l'ai dit, il y a des dizaines et des dizaines de moyens d'entreprendre, d'investir et même si on fait le deux cumulés, il y en a même des milliers et des milliers. Il faut choisir ce qui te correspond le plus. Sachant qu'en général, l'entrepreneuriat, tu peux faire du gros cash dans les deux prochaines années et tu vas avoir entre guillemets, moins de sécurité. C'est-à-dire que ça, tu t'as plus de chances de cracher un business que de cracher un investissement quand il est rentable, voilà, globalement. Euh, par contre, il y a des investisseurs euh, qui voient que trop au long terme et je trouve que l'investissement, c'est un levier qui est incroyable, surtout qu'en France, on a quand même une richesse incroyable qui est le levier bancaire, euh, qui peut, ne peut pas forcément tout le temps être activé en entrepreneuriat. Alors qu'en investissement, acheter un bien immo, utiliser le levier bancaire, c'est un, un truc de, de malade, moi je trouve. Euh, mais quand, même si tu utilises l'effet de levier, tu peux pas te sortir un 10k mensuel... Euh, rapidement, comme, enfin ra relativement rapidement comme en entrepreneuriat donc c'est pour ça que pour moi l'un et l'autre viennent ensemble, il y a un enjeu de cash flow et un enjeu patrimonial le cash flow c'est en gros la richesse en argent que tu vas créer et le patrimonial c'est euh, bah, ce qui t'appartient qui va grossir, donc typiquement quand t'as un bien immo et que tu rembourses 1000 balles par mois à la banque bah euh, tu vas t'enrichir tous les mois de 1000 euros, sachant que c'est les locataires qui vont rembourser ton crédit et en plus te donner une marge donc, on a un enrichissement, si vous voulez, qui est un petit peu invisible avec l'immobilier, mais qui, je pense, est indispensable. Euh, C'est pour ça qu'en fait, je dis que l'un et l'autre doivent réellement aller ensemble, parce que tu peux faire du gros cash au court terme avec une, avec une entreprise, avec un business, et euh, t'enrichir au moyen long, très long terme avec de l'investissement. Et ça, je trouve ça absolument génial, surtout que quand tu fais du cash avec ton entreprise, euh, tu peux très facilement investir et même faire des investissements un peu plus exotiques, mais ça, on va en reparler juste après. Je disais justement que euh, entrepreneuriat, investissement et en tout cas le développement pro, c'est euh, faire feu de tout bois. Comme je l'ai dit, faire feu de tout bois, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire regarder qu'est-ce qui te correspond le plus. Encore une fois, le podcast, c'est la voie d'entreprendre. Ma société, le slogan, c'est fais de ta passion un business. Je ne suis pas là pour dire, il faut prendre telle voie, il faut faire tel truc, machin. Mon but à moi, c'est d'aller te soulever des réflexions pour toi seulement et te dire, mais putain, mais qu'est-ce que j'aime Quelle est ma vision Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui me ferait réellement kiffer en entrepreneuriat et en investissement Il y a des personnes qui ne vont pas du tout accrocher avec l'immobilier. Euh, voilà, parce que les travaux, euh, toutes les démarches administratives, les banques, les machins, il y en a qui vont pas aimer. Il y en a, au contraire, qui vont adorer la bourse et qui vont mettre la plupart de leurs participants dans de la bourse. Et encore une fois, c'est qu'une question de vision. Après, dans le domaine de l'investissement, t'as ceux qui vont prêcher à fond la bourse, prêcher à fond l'immobilier, prêcher à fond le marchand de biens, prêcher à fond la crypto, euh, prêcher à fond les ETF, etc. etc. Moi, ce que j'ai réellement envie de te dire, c'est qu'est-ce que tu as putain envie de faire Qu'est-ce qui te ferait réellement kiffer euh, est-ce que ça te ferait vraiment kiffer de transformer des biens en immobilier faire de la rénovation etc et euh, proposer euh, des services haut de gamme faire de la LCD etc est-ce que tu as envie d'avoir quelque chose de passif donc avoir euh, admettons une stratégie typée immeuble de rapport quelque chose qui s'autofinance avec du cash flow genre en fin d'année tu peux te sortir 10 000 euros de ta société tu as un enrichissement patrimonial etc encore une fois c'est que une question de qu'est-ce qui a du sens pour toi il y a des personnes qui ne vont pas avoir le temps de gérer une location courte durée avec les ménages, les entrées, les sorties potentiellement les problématiques qui vont arriver etc mais il y a des personnes qui vont vraiment chercher du patrimonial, d'avoir 500 1000 euros de cash flow, 2000 euros de cash flow soit pour avoir un complément de revenu soit pour vivre de leur immobilier et c'est quelque chose je pense qui, qui, qui est très très honorable parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui y pensent et qui derrière le font en plus mais il faut vraiment se dire, bah, qu'est-ce qui me ferait réellement kiffer Donc là, on a parlé d'investissement, mais il y a aussi le côté entrepreneurial. Et quand je parle d'entrepreneuriat, je parle aussi de tout ce qui est auto-entrepreneur. Hein. Si tu veux être prestataire de services, faire des sites web, faire du copywriting, faire des choses comme ça, ça pour moi, ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie de te bah, créer tes propres revenus. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder aussi au court moyen long terme comment est-ce que tu souhaites te développer parce que c'est sûr que si tu souhaites quitter ton, quitter ton CDI et te mettre à ton compte et investir, ça va être compliqué parce que bah forcément la banque demande des, des historiques bancaires, euh, une sécurité financière, machin. Donc le CDI, c'est une très bonne manière d'avoir de, bah de, la, la confiance de la banque pour investir. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu y réfléchis réellement, qu'est-ce que tu aimerais faire le plus dans chaque côté Est-ce que tu as envie, dans un premier temps, pourquoi pas, d'avoir une activité auto-entreprise et de te faire du cash, mieux vivre, etc. et te servir de ce cash pour investir, par exemple Mais pour moi, c'est toujours la même chose, c'est une question de vision. Et donc, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut absolument entreprendre et investir C'est parce que l'entrepreneuriat, selon ma vision, là je vais vraiment, vraiment parler selon moi, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un moyen de créer de la richesse dans une société et ou une auto ou plusieurs sociétés etc et après te dire qu'est-ce que je fais de cette oseille voilà. globalement c'est ça mon but c'est d'aller chercher les, les entre 40 et 50 cas mensuels avec les nagas donc en gros je dois faire un petit x4,5 encore euh, mais mon but c'est pas d'aller me faire griller le popotin à Dubaï mon but à moi c'est pas de vendre une vie qui ne me correspond pas. C'est pas de, de, de s'éloigner, en fait, des personnes que j'accompagne, des personnes avec qui je partage au quotidien dans mon audience, parce que on, 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 enfin, c'est un objectif qu'on nous vend sur Instagram, aller à Dubaï, être digital normal à Bali, etc. Mais il faut vraiment regarder qu'est-ce qui a réellement du sens. Je dis pas que ça n'a pas de sens pour, euh, pour tout le monde il y a vraiment des personnes qui kiffent l'excès de etc. Moi, la première, j'aime bien voyager, j'aime bien aller à droite, à gauche, etc. Mais je parle vraiment des personnes qui vont prôner un certain type de vie avec l'entrepreneuriat et l'investissement et qui vont montrer une vie absolument parfaite dans tous les plus beaux malls de Dubaï, dans tous les meilleurs cafés de Bali, dans toutes, toutes ces choses qui sonnent fausses, en fait, toutes ces choses qui euh, ne, ne sonnent pas la réalité. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas ça pour moi l'entrepreneuriat c'est pas parce que moi je suis désolée hein, toutes ces personnes là je les vois comme des personnes qui mentent euh, parce que euh, ils, vont, ils vont un petit peu trop romancer les échecs la peur de l'entrepreneuriat alors que c'est un putain de fait euh, c'est des choses qui sont très très présentes des choses dont il faut parler bien sûr on peut en parler de manière positive mais voilà je trouve que euh, pour beaucoup de personnes ils montrent trop la belle vie trop voilà l'entrepreneuriat je fais plein d'argent je travaille pas c'est trop facile et je vais à Dubaï et je voyage en première machin je dis pas que tous les entrepreneurs qui font ça sont mauvais mais je dis juste que entreprendre c'est pas forcément ça pour moi, entreprendre, c'est faire du cash avec ma société, donc avec les nagas, avec les clients que j'accompagne, avec mes formations, avec mes prestations de services, avec mes accompagnements, mes coachings, etc. Parce que, de un, c'est ça qui me fait kiffer. J'ai choisi mon entreprise comme « Mais putain, mais qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer ?» Et je vais faire de l'argent avec ça. C'est chose faite, je vis de ça depuis deux ans et demi. Euh, maintenant, je me dis comment je fais pour aller au niveau supérieur. Et c'est là... Que l'investissement va rentrer en jeu. Encore une fois, c'est ma vision. Euh, j'ai préféré commencer par l'entrepreneuriat parce que c'était ce qui avait de plus accessible pour moi, étant donné que j'ai commencé jeune. À 17 ans, on te c'est très très rare. Enfin, on te lâche pas un, un crédit bancaire comme ça pour acheter un un immeuble de rapport ou que sais-je. Donc voilà. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment faire du cash bien vivre, avoir un bon euh, un bon niveau de vie, pouvoir euh, voyager, pouvoir faire toutes ces choses-là. Et l'investissement, c'est ce qui vient par-dessus. Donc, entreprendre avec quelque chose qui te plaît réellement, trouver tous les process, tout avoir un, une entreprise qui correspond à ta vision en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie, etc., tout en ayant de nouveaux objectifs. Mais après, l'investissement, ça vient vraiment par-dessus. Mais ce qui vient encore avant tout ça, c'est mon équilibre de vie à moi parce que euh, avant d'investir quand à ton entreprise il faut s'assurer que ce que tu fasses avec ton entreprise, ce soit euh, stable, pérenne, rentable mais surtout que tu puisses euh, toi en tant que personne, qu'on reste des humains avec euh, tous la soumission en 24 heures par jour, euh, ça c'est la règle universelle, il faut que ton entreprise soit assez automatisée ou en tout cas puisse t'offrir le temps, l'énergie l'argent euh, et tout ce qui va avec pour pouvoir investir derrière. Mais encore une fois, il y a des personnes qui vont vouloir investir, qui n'ont pas forcément le temps et qui vont aller sur des stratégies plutôt passives. Ce qui n'est pas mon cas. Euh, ce qui n'est pas mon cas, parce que dans mon entreprise, j'ai délégué énormément de choses. Moi, je vais vraiment me concentrer sur l'accompagnement de mes élèves, la gestion de mes équipes, la création de contenu et vraiment l'amélioration de manière globale de mon entreprise, euh, l'image, euh, bah, être l'ENA sur des événements, euh, réseauter, voilà, enfin, toutes ces choses-là. Mais ça va me laisser euh, du temps, donc encore une fois, plus ou moins selon les semaines. Hein. Il y a des semaines où je vais travailler 70 heures et des semaines où je vais travailler 7 heures. Voilà, c'est toujours la même chose. Mais je sais qu'aujourd'hui, je vais aller développer encore plus tout ce qui est cash flow, tout ce qui est trésorerie, etc. pour pouvoir investir. Mais qu'est-ce qui a réellement du sens pour moi dans l'investissement Ça, c'est une question qui est absolument indispensable à se poser. Parce que, encore une fois, notre but, c'est d'avoir du sens. Donc oui, entreprendre et investir, ce sont des choses qui vont ensemble et qui, pour moi, sont logiques à utiliser ensemble. Parce que c'est ce qui, au court, moyen, long terme, sera le plus rentable le plus rentable, le plus rentable <rire> en termes de temps, d'énergie et de tout ça. Donc, je me suis posé la question de, j'aimerais bien investir, mais qu'est-ce qui pourrait avoir réellement du sens pour moi, sachant que voilà, aujourd'hui, je sais que d'ici la fin de l'année 2023, mon but ça va être de mettre assez de trésor de côté, parce que ma, ma SAS elle est toute récente, hein. faut que je suis passée en société il euh, y a quelques semaines mois. Euh, mais bon, maintenant je sais que je vis sur tout ce que je fais. Et je vais pouvoir engranger de la trésorerie dans ma SAS pour aller réinvestir sur des supports qui, je le sais d'avance, vont me faire kiffer au max du max du max. Parce que voilà, encore une fois, pour moi, ce qui est important... C'est pas d'aller à Dubaï et de prôner une vie digitale nomade, mais c'est de, de réellement kiffer au quotidien, de faire toutes les choses qui me plaisent, d'être avec ma famille, d'être avec mon mec, d'être avec mon chien, euh, finir de rénover ma maison, etc. etc., etc. Hein, mon but, c'est pas d'avoir de, de, une, une vie à Dubaï, etc. C'est pas quelque chose qui a du sens pour moi, parce que ma famille, enfin, tout ce que j'ai en ce moment, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et euh, c'est pour ça aussi que, que c'est important pour moi de le partager, parce que voilà, tous les entrepreneurs ne sont pas, enfin, euh, en tout cas les infopreneurs, euh, on va dire, de moins de 30 ans ne sont pas tous euh, des, des fakes en fait, et euh, c'est un peu aussi la chose avec laquelle j'ai du mal parfois dans, dans le business en ligne, c'est que on, on prône vraiment un truc en mode digital nomad, faut faire plein d'argent, machin, alors que pour beaucoup de personnes, ce qui va avoir vraiment du sens, c'est pas du tout ça et ça aussi, c'est vraiment la chose que je vais mettre euh, que je vais mettre en avant donc mon but, comme je disais, ça va être de faire un maximum de cash avec mon entreprise, sachant que, ben bah, voilà, aujourd'hui je vis, je vis de, de ce que je fais et euh, tout l'argent que je vais faire venir en plus, c'est du plus. Mais du coup, c'est là aussi que l'enjeu d'investissement rentre en compte. Donc même si j'ai un petit peu investi, bah, sur un PEA, euh, sur un compte titre, euh, j'ai acheté ma résidence principale pour faire un achat revente avec mon compagnon. Donc on a quand même personnellement investi euh, chacun euh, un peu déjà sur le patrimonial, etc donc on, ré on y rénove notre, notre maison nous-mêmes, dans, euh, dans l'idéal pour la, pour la revendre ensuite. Mais maintenant, en termes de, de pros, parce que l'investissement en perso, euh, pour moi, c'est un levier qui est génial quand on veut se faire du cash, type avec le LMNP, le LMP par exemple, où c'est une niche fiscale qui est très très intéressante, mais dans mon cas, euh, je veux scaler, je veux aller très très loin, j'ai des objectifs qui sont très hauts, et euh, je vais euh, absolument euh, investir en société, ça c'est sûr. Donc maintenant, professionnellement, donc euh, en dehors du perso, comment est-ce que je vais faire pour investir Mon but, ça va être, donc comme je disais, d'aller euh, faire un maximum de cash avec, euh, avec les Nagas. Toute cette activité-là euh, que, je, que je développe jour après jour et d'aller investir que sur du bien d'exception. Donc faire de l'investissement immobilier d'exception. Euh, haut de gamme, luxe, on peut, on peut l'appeler comme on veut. Parce que je me suis posé la question, je suis allée voir des, des personnes qui faisaient de l'investissement locatif, type immeuble de rapport, etc. Et honnêtement, ça, ça, ça m'emballait pas quoi <rire> voilà, je vais pas vous mentir ça m'emballait pas trop quoi c'est pas quelque chose qui me faisait rêver euh, rêver plus que ça parce que voilà je j'avais pas besoin de de, 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 ben, dire de petits revenus mais de revenus complémentaires avec un immeuble de rapport mais je veux faire de l'immobilier parce que ça me fait kiffer et parce que je sais que j'ai pas besoin d'argent au court terme euh, de là à faire de la, de la LCD par exemple dans un immeuble de rapport je sais que je peux très bien ne rien toucher avec l'immobilier pendant un an que ça me ferait ni chaud ni froid pour pouvoir subvenir à mes besoins, donc là je parle vraiment d'avoir genre 1000, 1500, 2000, 2500 euros tous les mois pour, pour vivre, quoi. Voilà. je sais que l'immobilier c'est pas un truc en mode je me mets la pression oulala, là là, fou loulou, il faut absolument que je fasse de l'argent, non, parce que je sais que mon entreprise elle est, elle est là en fait pour subvenir à mes besoins et m'offrir des possibilités de, de développement mais surtout en termes de kiff, c'est énorme parce que du coup je fais vraiment ce que je kiffe au quotidien donc c'est pour ça, si que je parle de sens, c'est que il faut aussi se dire, bah voilà, qu'est-ce qui m'attire réellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Euh, et comment est-ce que je peux allier entrepreneuriat et investissement selon mes propres règles, parce que c'est toujours la même chose au final. Donc bon, je disais euh, faire de l'argent avec une société, etc., pour investir en immobilier, mais Lena, que veux-tu faire en termes d'investissement haut de gamme, etc.? Euh, j'ai des amis euh, enfin on a notre meilleur ami avec, euh, avec Quentin qui a euh, son papa a un chalet euh, un très très beau chalet du côté de la Clusa et euh, nous a un, très gentiment invité euh, à passer un moment là-bas et en fait je suis tout simplement tombée amoureuse de cette vibe d'immobilier haut de gamme même pour avoir fait des séminaires euh, bah, notamment avec, euh, avec Manoa et tous les amis des, des, des séminaires un petit peu business en ligne euh, le fait de découvrir, en fait, vraiment les biens de luxe, etc., je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux. Et la vie un petit peu digital nomade, oui, j'aime bien, mais en fait, ce qui me ferait kiffer, au plus loin du plus loin, ce serait d'avoir tout un tas de biens immo incroyables euh, partout, déjà en France, dans un premier temps, et ensuite un petit peu partout dans le monde. Donc pour moi, la, ma vision d'investissement c'est bon, oui avoir un petit peu de bourse avoir un petit peu de d'investissement voilà, être diversifié parce que bien sûr quand on parle de patrimonial d'investissement on parle aussi de diversification mais pas tous nous le même panier mais euh, je me dis euh, putain c'est trop stylé j'ai envie de partir 2-3 euh, semaines dans mon chalet à la montagne je, je me casse j'ai envie de partir euh, un mois en hiver euh, ou au printemps euh, dans le sud euh, dans une villa je peux partir et donc du coup de bien sûr le côté investissement tu me dis, tu vas me dire bah, si tu habites tout le temps dedans c'est quoi l'investissement et de le mettre en, en LCD à côté de ça et en fait ne serait-ce que rembourser mes frais et faire un, un petit cashflow parce que moi mon but en fait c'est de faire du au réel c'est de faire du patrimonial c'est d'avoir de, de, euh, toutes, toutes les rentrées d'argent en, en cours durée qui répondent aux, à la, la, enfin, aux besoins aux besoins financiers et puis après, honnêtement, si je peux me sortir un petit 10, 15, 30, 44 dividendes en fin d'année, je cracherai pas dessus. Voilà, on va pas se mentir. Ça, c'est sûr. Mais euh, voilà. Et donc, justement, j'ai eu la discussion avec Fabien, donc mon, mon coach, récemment. Donc, je lui en ai parlé, voilà, début de semaine, j'en ai parlé. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu penses que le premier bien immo d'exception euh, pourrait se faire, euh, faire l'année prochaine je, je me suis dit... Allez, j'aimerais bien le chalet, je pense. Le chalet, je pense que c'est vraiment ce que je ferais en premier. Et, euh, et en fait, on a un petit peu réfléchi. Et euh, encore une fois, on parle d'investissement. Hein. Mon but, c'est aussi de vous montrer la réalité des réflexions qu'il y a derrière tout ça. Parce que c'est bien de parler d'objectifs, mais moi aussi, mon but, c'est de vous montrer la réalité des choses. Et euh, la réflexion qui, que Fabien m'a amenée, euh, c'est comment vraiment voir la chose au long terme et l'amener de manière sécurisée aux banques. Parce qu'autant en entrepreneuriat, tu peux te démerder un peu par toi-même et faire tes propres règles, mais quand euh, à partir du moment où tu utilises l'effet euh, bancaire, le levier bancaire, il faut que tu sois bankable. Et donc, arriver à la banque et de vouloir emprunter un million, je pense que ça fait un petit peu beaucoup, pour un premier <rire> pour un premier et donc du coup on est venu à la réflexion de est- ce qu'il n'y aurait pas un projet intermédiaire que tu puisses commencer à faire en société et qui pourrait être, euh, être intéressant à faire déjà en fait pour lancer cette euh, cette activité d'investissement un petit peu haut de gamme et c'est vrai qu'en y réfléchissant, on, je, je l'en ai parlé. Hein, je lui ai dit, ben bah voilà, dans un petit peu toutes les, les idées de bien que j'avais. Donc, comme je dit, il y a un, genre un chalet, une maison dans le sud, une, une un appartement à Bali, un peu au Mexique, aux États-Unis. Enfin voilà, je, je verrais vraiment plein de choses, et même surtout dans dans la culture française. Chose que j'adore, d'avoir des 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 biens en fait typiques d'un petit peu partout, euh, d'un petit peu partout en France. Ça c'est vraiment un truc que 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 j'adorais avoir quelque chose de typique alsacien, typique bah, chalet, euh, dans le sud, un petit peu aussi parisien. Je kifferais à acheter un, un grand appartement parisien. Voilà aussi, hein, personnellement dans mes valeurs un peu ce truc de culture française, de pouvoir participer au patrimoine, de de rénover en fait des biens qui ont un putain de potentiel. Et donc, bah bien sûr, l'appartement à Paris, ça coûte aussi cher qu'une villa dans le sud ou qu'un chalet haut de gamme. Euh, mais euh, l'un des projets que j'avais vraiment aimé, c'était aussi l'idée de rénover un, un vieux corps de ferme et d'en faire euh, du gîte ou de la réception, des choses comme ça. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'au court terme, donc c'est-à-dire 2024, les court moyen terme, l'enjeu le, le plus intelligent, ce serait... De faire ce projet de ferme, sachant que en plus on peut avoir des terrains, on peut passer des certifications agricoles, accéder à des terrains agricoles avec des fermes, des bâtiments agricoles qui coûtent beaucoup moins cher que qu'un terrain normal, sachant que en général les agents du mot, ils vont se toucher parce qu'ils vont vendre ça entre une fois et demie et trois ou quatre fois plus cher que ce qu'on peut l'acheter en agricole. Donc voilà, le, le but, ce serait de, de commencer ce côté un petit peu investissement avec pourquoi pas rénover un, un corps de ferme. Donc là, l'idée est un petit peu en, en, en réflexion. Et voilà, après, de euh, toute façon, c'est pour ça aussi que mon but, c'est d'amener les, les, les vraies réflexions. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas d'aller vendre du rêve et dire non, mais je veux faire que du truc de luxe et voilà. Mais se dire que, en fait, les objectifs sont tous réalisables, mais il faut donner les moyens. Et donner les moyens, ça passe aussi... Par le fait de savoir se mesurer. Et ça, je l'ai appris. Hein. Euh, je l'ai appris. De base, je suis une meuf qui a 46 idées à la seconde et qui part au, et qui, et qui part au tournant. Mais euh, voilà, j'ai, notamment grâce à Fabien, j'ai vraiment appris à me poser et à me dire comment est-ce qu'on atteint nos objectifs step by step. Et. Euh, c'est vrai que voilà commencer à prendre la confiance de la banque euh, parce que c'est elle qui rend possible le projet hein. in fine euh, si elle t'emprunte pas tu, tu peux pas forcément financer <rire> tu peux pas financer un projet à 500k en, en fonds propres c'est ce qui est compliqué euh, mais euh, en tout cas commencer à amorcer cet objectif avec un objectif euh, entre deux et justement quand même j'en parle dans la formation il faut pouvoir redécouper son objectif de manière intelligente pour pouvoir l'atteindre euh, sans que ça te coûte trop. Parce qu'en soi, oui, euh, le, le projet chalet, admettons, je pourrais le faire peut-être en premier. Mais qu'est-ce que ça va me coûter en termes de temps, en termes de stress, en termes d'aller-retour Parce que oui, il faut gérer. En termes de bah, gérer un projet comme celui-ci, parce qu'il faut, faut quand même penser que même si j'ai des connaissances, je suis, je suis quand même novice en termes de d'expérience sur le terrain, même si je sais que je peux très bien me faire accompagner par des gens très compétents et que j'ai le réseau pour, etc. Voilà, Il faut aussi se dire, mais j'ai des autres objectifs en termes d'entrepreneuriat, d'investissement, mais comment est-ce que je peux les atteindre de manière intelligente Parce que, encore une fois, il faut faire un, un parallèle avec, ses, 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 avec tous ces besoins mes besoins euh, personnellement c'est avoir du temps en famille euh, pouvoir me reposer le week-end euh, avoir du temps euh, de qualité pour mes coachés, ne pas, euh, il est hors de question pour moi de baisser la qualité de ce que je fais avec les nagas sous prétexte que, que je veuille me développer euh, avoir du temps pour ma famille avoir du temps avec euh, mon mec euh, aller me balader avec mon chien au bord de la rivière parce que ça, ça fait vraiment partie des, des choses que j'aime faire réellement euh, et il est hors de question que je sacrifie ces choses-là parce que je suis trop gourmande en termes d'objectifs au court terme. Donc c'est pour ça aussi que il faut vraiment faire attention en fait à, son, à sa vision court-moyen-long terme et à voir un petit peu comment est-ce qu'on est qu atteint ses objectifs. Et ça, pour moi, c'est aussi une des, des, des variantes de la, de la réussite. C'est que j'en vois beaucoup des personnes qui sont comme moi, parce que comme je vous le disais en début de podcast, je discute beaucoup avec vous. Mais il faut vraiment aussi se dire bah comment je fais pour atteindre intelligemment mon objectif et sans me, me mettre une balle dans le pied, parce que ça honnêtement je l'ai fait, Pendant ça fait un, plus d'un an que je travaille avec Fabien, et à chaque séance c'était toujours la même chose, parce que je, je me mettais tout le temps une balle dans le pied à vouloir en faire trop dès le début. Alors voilà, il faut vraiment prendre le temps d'atteindre ses objectifs, savoir où est-ce qu'on veut aller, se, vraiment se recentrer à fond sur ce qu'on veut faire, ne pas négliger la qualité de ce que tu fais déjà sous prétexte que tu veuilles te développer, t'assurer d'avoir le temps, l'énergie, l'argent nécessaire. Donc on a carrément, euh, on a carrément dévié du, du sujet de, <rire> du sujet de base du podcast. Mais voilà, j'ai mon but aussi, c'est un peu de dériver quand on, quand, quand j'ai envie ou quand je suis, quand j'ai de l'inspiration. Mais voilà, pour moi, entreprendre et investir, ce sont deux choses qui doivent marcher ensemble parce que l'entrepreneuriat, c'est ce qui permet de faire du cash au court terme et l'investissement, c'est ce qui permet de vraiment t'enrichir au long terme et de créer des revenus, etc. Donc c'est pour ça que. C'est à toi de trouver le sens que tu veux mettre dans ta boîte et dans tes investes. Et voilà, encore une fois, mon but, c'est vraiment de t'expliquer ma vision des choses, comment ça se passe réellement pour avoir bossé, bah, mine de rien, avec avec 15 personnes issues de l'immobilier, comme je disais, entre les artisans, les experts, les experts, les agents IMO, les agences IMO, les investisseurs, etc. Du coup, j'arrive vraiment à me rendre compte aussi de ce que c'est. Et euh, je vois aussi beaucoup d'erreurs, euh, toutes les erreurs en fait qui sont faites. Si euh, si je dis que il faut pas euh, négliger la qualité de ce que tu fais déjà au détriment de ton de ton objectif de développement, c'est que c'est une erreur que que je vois énormément. Je dis jamais les choses les choses par hasard. Euh, je vois beaucoup d'investisseurs en fait qui veulent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat en ligne parce qu'ils savent qu'il faut se diversifier et c'est génial, mais euh, qu'ils le prennent comme quelque chose de, de simple. Et vice versa, euh, les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui pensent que bah voilà l'investissement ça va être simple et qui sous-estiment un petit peu la dose de travail qu'il faut qu'il faut fournir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien renseigné euh, sur ces sujets-là. Et puis après, faut pas que tu t'hésites, hein. comme je t'ai dit, à m'envoyer un message. Et on pourra discuter de tout ça avec grand grand plaisir. Mais voilà, il faut encore une fois et toujours chercher le sens dans, dans ce que tu veux faire. Euh, oui, il faut entreprendre. Oui, il faut investir. Mais tu peux faire comme ce que j'ai fait. Tu peux privilégier l'un ou l'autre dans un premier temps. Tu peux faire deux ans full entrepreneuriat et investir petit à petit. Tu peux commencer full investissement et entreprendre après. Il n'y a pas de règle. Il faut vraiment te mettre dans la tête qu'il n'y a pas de règles. Et c'est ce que tu vas voir avec le podcast, c'est ce que tu vas voir dans toutes les personnes qu'on va que je vais interviewer, toutes les personnes que je vais recevoir dans le podcast, il n'y a pas de règles pour réussir selon ses propres règles. Je pense qu'on a le mot de la fin. Je suis très, très contente d'avoir fait ce podcast. Euh, honnêtement, je savais pas trop comment le trop comment l'aborder le, les sujets parce que en fait euh, j'avais pas envie de stéréotyper en fait l'entrepreneuriat ou l'investissement. Donc j'espère que j'ai réussi à bien euh, bien mener mon objectif pour ce podcast de vraiment te t'expliquer te, un petit peu ma vision des choses euh, là-dessus. J'espère que ce, cet épisode t'aura plu. Je ne sais même pas combien de temps ça fait que je suis en train de, de discuter là devant devant ma fenêtre. Euh, mais voilà, j'espère vraiment que ça t'aura plu. Tu, tu n'hésites pas à me faire un retour en DM Insta ou par mail, euh, à laisser une note ou un 5 étoiles euh, ou à t'abonner euh, à ce podcast pour ne rien rater. La semaine prochaine, on va recevoir une invitée de marque que j'ai très très hâte de vous présenter. Je vous souhaite une très très belle journée. Et on se dit à la semaine prochaine.